0: Привет, это Стартап Секреты, третий сезон, с тобой Дима Беговатов, основатель продукт Радар, площадки, куда стартапы приходят за аудиторией, партнерами и инвесторами, а пользователи находят там новые приложения и сервисы, упрощающие их жизнь. Стартап Секреты – это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно, ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты финтех-проектов для бизнеса. Не сразу все получалось, продукт наш... Он достаточно сложный в
1: понимании. Сейчас, может быть, чуть проще стало, хотя частенько мы, бывает, приходим в какой-то бизнес, и мы просто сталкиваемся с тем, что, например, бухгалтерия, юридический отдел, они блок свой ставят, говорят, например, для нас это не совсем история прозрачная, приходится им объяснять. Показывать наши документы,
0: показывать наши заключения Минфина, есть заключение Бейкер Маккензи, крупнейшей компании юридической. На российском рынке вопрос оплаты труда для удаленных сотрудников наиболее остро встал с 2022 года, когда из страны выехало за рубеж много IT-специалистов, а компании, где они работали, были вынуждены придумывать способы оплаты ЗП для релакантов. В этот момент на помощь пришли онлайн сервисы которые берут на себя всю юридическую сторону вопроса, а также осуществляют сами переводы. В гостях у меня SEO и сооснователь такого проекта под названием made Task Александр Горошников. MadeTask помогает компаниям выплачивать вознаграждения за работу фрилансерам, удаленщикам и авторам, которые монетизируют свой контент на разных площадках. За рубежом есть аналогичный единорог под названием Deal, оценка которого зашкаливает за 12 миллиардов долларов. Ну ты понял, тема глобальная по миру очень актуальна, но не только за счет удаленных команд, но и благодаря развитию рынка создателей контента, с которыми площадки делятся деньгами от рекламы. Мир стал более готовым к удаленной
1: работе, и удаленная работа стала восприниматься еще проще, чем раньше. Это опять бустануло там наш, получается, рынок в плане наших потребностей рынка, наших возможностей, ценностей, которые можем давать. Я считаю, сейчас у нас такой достаточно золотой век идет в нашей отрасли, и здесь вот прям вот непаханное поле надо просто брать делать и да и пио короче мы даже пока
0: еще и и не об этом и не думаем нам бы базовые потребности закрыть. Мы поговорили с Сашей про тренды в индустрии, сложности ведения посреднического бизнеса, обсудили идею создания маркетплейса для релакантов внутри Task. А еще Саша поделился своим опытом перехода из офлайн-бизнеса в онлайн, ведь до этого продукта он продавал оборудование для спортзалов. Список всех тем с кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект мне в, в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты рынка финтеха для бизнеса. Привет, Саша, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Дим, привет. Привет всем, кто нас слышит. Я представляю проект Task. Меня зовут Александр Горошников. Что мы делаем? Мы, по сути, помогаем компаниям, юридическим лицам выстраивать отношения по миру с их нештатными исполнителями. Это может быть фрилансер, физлицо... ГПХ в России, модно называть тоже такое слово. Любое физлицо, неоформленное штат компании. И мы помогаем в зоне между юрлицом и физлицом вот эту коммуникацию выстраивать, помогаем делать выплаты, помогаем юридически закрывать документами эти отношения, чтобы не было рисков ни у получателя, ни исполнителя, ни исполнителя, ни у заказчика. Чтобы эта коммуникация была автоматизированная, удобная, законная и помогала делать вот эти отношения более комфортными и быстрыми.
0: Ну, если прям вот так вот грубо-грубо сказать, то это как такая часть, часть, работы, которая выполняло обычно кадровое агентство для своих компании подрядчиков, да, вот, например, не знаю, есть там какой-нибудь Ашан, он регулярно нанимает, ему так выгоднее нанимать именно через кадровое агентство, они а не самому держать свою какую-то очень сильную и крутую кадровую службу. Специально через них приходят к ним люди работать, потому что это выгодно с точки зрения денег, ну там финансовой стороне вопроса, там чуть дальше еще будем разбираться, почему именно так через кадровое агентство удобнее. Но вот эти вот кадровые агентства в офлайне для всяких офлайновых бизнесов они решают там свой какой-то спектр задач. Соответственно, вот эти онлайн-сервисы, которые появились, они решают свой спектр задач, который нужен для того, чтобы обслуживать людей, которые там, сотрудников, которые уехали за рубеж, например, или там находятся далеко от главного офиса. И, в общем, говоря, вот так и есть. То есть автоматизация, да, вот это вот упрощение и такие онлайн-операции. Я правильно понял? Все верно. Вот. В точку все верно. Расскажи тогда, как вообще вот пришла идея к тому, чтобы развивать ну, такой проект. Это было вот действительно как-то вот посмотрели на кадровое агентство, посмотрели, что они там делают и взяли вот часть вот этого функционала туда или просто увидели то, что есть процесс у каких-то крупных компаний, которым нужно автоматизировать, что там фриланс растет, и как-то начали придумывать сами свои процессы. Давайте попробуем
1: по порядку. Такой вопрос достаточно объемный, но и интересный. Конечно же, мы анализировали рынок. Мы видим, что в целом фриланс, он становится более комфортным, более приемлемым в социуме, и не как раньше. Это фрилансер, ну такой вот какой-то нестабильный, и это такой полубезработный человек, сейчас такого нету это понимание приходит, сейчас фриланса много и с каждым годом э, эта история в России и вообще во всем мире, она перерастает семимильными шагами, мы смотрели различные отчеты по аналитику по этим данным и видим то, что вот именно людей, которые становятся фрилансерами, у них есть постоянное место работы, Он ходит на работу с 9 до 6, а вечером он спокойно, например, ну, как дизайнер может, или как копирайтер, дополнительный доход иметь, и он работает как фрилансер. Мы это анализировали и понимали, что вся вот эта история с фрилансом, она становится более удобной, история развивается, и рынок, он будет расти. Плюс мы смотрели, конечно, на американский рынок, все равно смотрим туда понимая, что там ребята чуть впереди, наверное, по вот этой истории фриланса. Они как-то адаптированы, подготовлены, что ли, рынок к этому больше готов. Окружены более удобными сервисами, чем у нас в России, хотя у нас тоже неплохо по отношению с другими странами. Видим то, что там просто колоссальный рост. Там уже было, вот три года назад мы смотрели, 52% населения, они где-то работают фрилансерами. Понятно, возникает вопрос, как с ними работать работодателю, удобно работать, чтобы это было там по, в одном окне по методу одного клика, юридически, чтобы это было закрыто. Все-таки фрилансер это погранично с трудовыми отношениями. Здесь надо что, защитить и работодателя, получается, и исполнителя что дает ну, результат работы, как там авторские права передать, короче юридическая часть тоже достаточно большая была проработана. И мы смотрели, как эта вся история фриланса развивается. Конечно, мы видим, что это растет. Это был один такой большой плюсик. Второе. Мы, конечно, в начале преступления, Дим, ты сказал, компанию DIL. На самом деле есть еще одна история. Они называются Remote. Это тоже американские ребята. Мы видели, как они развиваются, как у них выстроены процессы, по ощущениям, кажется, у них все хорошо, рынок растет, они себя очень уверенно чувствуют и собирают они инвестиции огромные, о них там в Википедии написано достаточно много свободного доступа информации, сколько у них там и персонала сейчас, сколько оборотов, не помню, но сколько привлеченных инвестиций точно есть. Это нам тоже дает такой еще один плюсик в копилку, почему бы нет. Третье, что мы анализировали, у нас уже этот проект, он был создан не с нуля, можно сказать. Наш холдинг, он вообще специализируется на финтех-решениях. И в целом мы себя называем тоже такой пограничный финтех и тех решение чем мы сейчас занимаемся. И вот видим, у нас проект, он сейчас существует, но он был заточен под конкретный запрос одного клиента решить ему такую проблему, как мне массово, масштабно, юридически, понятно, законно э, взаимодействовать с физлицами, э, с моими фрилансерами. И мы под них эту задачу решали. Э, Этот проект, он уже на сегодня, ему уже 10 лет, но это было такое унифицированное решение, которое ну, нельзя никак масштабировать, оно прям вот исключительно заточено под кейс этого клиента. Мы тогда приняли решение, что... Вот первые два плюса, о которых я сказал, и сейчас вот этот третий такой поинт, то, что эту историю можно раскатывать на массовый рынок, и не только на российский, а быть в целом таким звеном, которое помогает компаниям взаимодействовать с нештатником. И это не только переводы, и это не только какая-то юридическая закрывающая история. Вообще, в целом, наш план даже состоит в том, чтобы мы в этих отношениях мы крутимся и постоянно стараемся подумать, что было бы хорошо для работодателя, что было бы хорошо для исполнителя. Ну, работодателя мы называем заказчиком. Что было бы для заказчика и исполнителя? Это некий таск-трекер, это какие-то рейтинги, это любое какое-то удобство, чтобы эти отношения сделать, удобнее, комфортнее, неконфликтные, чтобы работа эта происходила ну, очень просто, легко, проще, чем трудовые отношения и так далее. Вот эти, наверное, три фактора, то, что мы проанализировали рынок фриланса, мы, можно сказать, посмотрели на игроков на американском рынке, которые себя хорошо чувствуют, и третье — это свой опыт, который мы раскатали для одного клиента. Вот принято было решение, сделать такой массовый продукт, который мы сейчас сделаем. сделали, работаем
0: и адаптируем. Ты сейчас много про глобальный рынок, там, про американские компании говорил. А вообще амбиции какие у task То есть вы тоже собираетесь выходить куда-то за рубеж? Да,
1: обязательно. У нас сейчас уже есть зарубежные клиенты. Их не так много по процентам, если разделить. Но, наверное, 70% у нас это российские клиенты. А 30% это у нас иностранный клиент. В основном наши иностранные клиенты это те, кто хотят выстроить отношения с россиянином. И им сейчас по определенным причинам кому-то некомфортно, кому-то токсично, кому-то просто удобно. Понятно, здесь мировое потрясение сейчас происходит и релакантов много, и вот эти военные действия СВО, к сожалению. Это все, конечно, повлияло на актуальность нашего продукта, но надо сказать, то, что наш продукт, он планировался, и мы его создавали и создали уже до всех этих событий, даже до ковида. Сначала идея была все равно связана не вот этими событиями, а идея была именно вот выстроить отношения. И сейчас мы уже видим то, что проблемы в платежах, Российская компания, ей очень сложно привлечь европейца к своей работе, хотя они хотят с ним работать, и европейцы хочет работать, но, к сожалению, компания испытывает определенную санкционную нагрузку, Ну, 12 пакетов у нас санкций на сегодня, это все надо соблюдать. К сожалению, банковская система российская, она во многом отрезана от международных переводов, и переводы эти стало делать сложнее, Зависают платежи и так далее. Ну, в общем, это определенный стресс для российского бизнеса. Для иностранного то же самое, когда у него исполнитель россиянин. И здесь мы таким выступаем сейчас неким мостом, чтобы э, и соблюсти все необходимые ограничения, конечно, которые сейчас есть, но и в то же время дать вот тот продукт, то, что мы говорим, что вот компания есть хоть из России, хоть и не из России, мы вам поможем выстроить отношения с физлицами, ну, по тем услугам, которые в рамках закона, естественно.
0: Хей, hey, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап-секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B-стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от ПОДКАСТА ну, в таких вот условиях геополитических вы как собираетесь переходить на какой-то, не знаю, там, например, на Юго-Восточную Азию? Там больше как-то свой фокус держать, чтобы оттуда клиентов находить? Или там, не знаю, какие-то другие страны, например, арабские? Какие вообще есть мысли по поводу развития? Ну, по
1: крайней мере, четвертый год точно мы видим развитие не прекращать на российском рынке, потому что нам это делать проще. Мы тут все равно как рыба в воде, у нас экспертиза больше в юридическом законодательстве и понимании потребностей клиентов. Мы, конечно, будем развивать российский рынок. Иностранный рынок мы будем развивать, можно сказать, таким вторым, наверное, номером. Это все равно не будет не самая приоритетная задача, но мы будем больше ориентироваться на европейскую часть бизнеса. Нам понятна там ценность, удобно взаимодействовать по платежам, так скажем, и у нас выстроены уже отношения с Европой. Нам это проще. Мы будем развиваться пока там. Вот так вот локально. Там Азия, например, или куда-нибудь Африка. Это все пока для нас мало изученная история. Уверен, там есть э, точно рынок. Но пока вот мы, наверное, больше с Европой. Так как и Европа, но и Америка у нас есть. Там, и из Америки клиенты. Вот они, У них все-таки понимание того, что... Вообще, в принципе, понимание фриланса, оно на другом уровне и понимание того, то, что это проще отдать на сторону какому-то сервису, заплатить комиссию и этот геморрой на себе не вывозить. Вот оно у них как-то повыше, что ли, нам проще им даже продать. По крайней мере, американцам точно. Если вот у нас, например, в России отвечают на вопрос, там, мы сами сделаем или мы отдадим там, на образный аутсорс, то в Америке этот вопрос решается проще, они там отдадим. Вот пусть это стоит денег, но мы отдадим, потому что мы понимаем, что это определенно снимет там, административную нагрузку на юридический блок, на там, кадровую какую-то службу. Нам и так проще. И вот там продавать нам попроще, что ли нам приобрести клиента.
0: Слушай, ну просто в Америке там юристы стоят супер дорого. И все эти бухгалтерские дела. <поэтому>, Поэтому они не хотят никому поручать.
1: Тут еще такой момент, то, что вот мы сейчас замечаем. У России как бы даже российским компаниям, зарубежному исполнителю, я даже не про Релаканта говорю, я говорю про реально Джонатана, который сидит где-нибудь в Испании или там э, в Штатах и он делает какой-то труд. Российская компания еще как-то может найти какие-то костыли, заплатить ему. А вот Американская компания или европейская, которая ну, пожестче сейчас относится к России, им вообще очень сложно. Они практически не могут взаимодействовать с россиянином, а они хотят. Они хотят, они, у них выстроены какие-то отношения уже долгосрочно, несколько лет уже, может быть, работают, и у них все круто с российским Иваном. Он им классно пишет код, например. И их вообще не волнует, что там происходит. Они хотят с ним взаимодействовать, но они просто не могут ничего сделать. Потому что их банки, они ограничены в этих платежах. Криптовалюта в России не признана. Получается стопор. И они вынуждены приходить к таким сервисам, которые вот этот, этот, этот некий мост дадут и помогут им взаимодействовать специалистам, которые который нужен бизнесу. Они хотят с ним работать. И Иван хочет русский работать с ними, но, к сожалению, не может и когда вот нам на пути попадается такой клиент они просто говорят там вообще где вы были мы вот прям вот мы, мы никуда теперь от вас это нам это нас конечно все подпитывает мотивирует то что э, вроде бы как бы рынок сейчас очень очень горячий
0: я еще почему про Азию просто спросил потому что я вижу то что у вас юрлицо есть в Гонконге поэтому у меня такой вопрос тоже возник возможно вы туда куда-то задумали идти а вы вообще смотрели ну то есть есть ли какие-то вот такие же, как вот там, не знаю, Дил или Remote, но такие более нишевые, что ли, более локальные, региональные какие-то проекты, которые тоже развиваются? Вот вас же тоже можно сейчас пока что на данной стадии развития можно назвать больше таким региональным проектом, который специализируется на российском там рынке. Да, мы
1: на российском рынке. Но вот нам известно, мы знаем только своих российских конкурентов, они есть, они молодцы, мы их Уважаем классные ребята, по такой доброй конкуренции подглядываем, и они за нами подглядывают, мы вместе развиваемся. И есть вот американские два, вот это дел ремонт, куда мы смотрим. По поводу Гонконга, тут история какая? Это не связано с тем, то, что мы хотим там заходить на рынок фриланса, мы там видим перспективу. Эта история, Это сама юрисдикция достаточно хорошая для ведения бизнеса. Ей несложно управлять. Те регуляторные требования в Гонконге, они достаточно такие простые, что ли можно сказать. Там есть история с нулевым налогом по прибыли, если ты попадаешь. В общем, это некая такая история, когда раньше был был Кипр, например, туда российский бизнес в целом релацировался для того, чтобы где-то оптимизировать свои налоги, где-то выстроить коммуникацию удобнее как-то дотянуться до каких-то клиентов, которым неудобно работать напрямую с тобой, а вот им с европейской материнской компанией и прочее. Вот, исходя из этих таких вот больше, наверное, финансово-юридических вопросов, нами была выбрана одна из юрисдикций Гонконга, это не единственное наше юрлицо. Вот мы его выбрали и, в принципе, работаем, нам пока нравится. Как встраиваются отношения с местными налоговым органам, регуляторика и так далее.
0: Ну, давай к бизнес-модели, наверное, тогда вернемся. Ты уже тут до этого говорил о том, что комиссия есть некая за ваше участие во всех этих э, сделках, получается. И вот хотелось бы понять поподробнее, на чем же там зарабатывает вот ваш сервис, э, в данном случае выступая как неким таким посредником э, в выплатах э, заработной платы или каких-то вознаграждений.
1: Наш доход складывается из э, комиссий, которые мы накладываем, мы это называем тело платежа, тело платежа это мы называем то, что заказчик хочет э, выплатить исполнителю, ну, например, нарисовал ему какой-то логотипчик, и они договорились, 10 тысяч рублей это будет стоить, 10 тысяч рублей это тело платежа, то, что мы должны доставить до нашего исполнителя, исполнителя на карточке своей или... Электронный кошелек там, или еще что-то, что у нас доступно к выводу, он должен их получить вот эти именно 10 тысяч рублей. Вот у нас есть определенная комиссия. Комиссия, она плавающая, она не такая не статичная, она зависит от многих факторов. Ну, вилку можно сказать, она у нас от 2 до 9%. Это наша вот комиссия к, этой, к этому телу платежа. Тело платежа вот это, и комиссию у нас платит заказчик. Все настроено так, то, что заказчик это дает работу, он нам оплачивает, получается, и то, что мы должны доставить до исполнителя, и вот нашу комиссию сверху. Мы ее себя оставляем, можно так сказать, сам платеж отправляем дальше, когда работа будет выполнена, отправляем дальше исполнителю. Ну, вернее, не отправляем, мы ему начисляем на баланс, а он уже с своего личного кабинета сам выбирает, когда ему удобно, куда ему удобно, он выводит эти средства в какой валюте и так далее.
0: Вот ты сказал сейчас комиссия от 2 до 9%, но получается это все равно там, наверное, гораздо выгоднее для компании, чем иногда проводить какую-то в другом виде оплату. Да? То есть в том числе из-за какой-то экономической выгоды да, вас выбирают, правильно я понимаю? Не только потому, что сложно реализовать всю цепочку.
1: Конечно, конечно. Да, эта выгода, она получается, но, опять же, это применимо только в той истории, если здесь нет признаков трудовых отношений, мы это тоже четко так отслеживаем, мы работаем именно с фрилансерами, если с фрилансерами и сама компания будет стараться выстраивать отношения самостоятельно, то вот мы для себя поняли, что, ну, когда у компании таких специалистов, ну, не знаю, пять человек, человек, наверное, тут мы сильно не поможем. Только если эти пять человек в такой стране, куда это юрлицо не может самостоятельно заплатить. Но это вот как раз новая такая история, вот связанная со СВО и так далее, с ограничениями по переводам. Тут да. Но вот раньше, когда этого не было, Но ну вот компании там пять человек и исполнителей. Но мы тут особо ценности не дадим. Мы даем ценности, когда уже там 20-30 этих исполнителей. Потому что мы действительно снимаем нагрузку административную. Мы даем, получается, полный пакет закрывающих документов, чтобы они все могли компании принять к расходу, к ним не было вопросов, им не надо самостоятельно это получать от каждого их исполнителя. Если там ГПХ, например, тот же там самозанятый, сейчас это все развивается, но даже в этом случае у нас достаточно много клиентов, кто именно по самозанятым с нами работает. Хотя мы не считаем это наш... Сильной стороной мы все-таки больше про, наверное, весь мир, про глобальную историю. Вот наша сильная сторона – это заплатить, массово заплатить там, иностранцам, например. Вот это наша сильная сторона. Здесь мы как бы чувствуем, то, что у нас продукт устойчивый. Ты вот вначале сказал про кадровую службу. То, что там, тот же Ашан он там, на аутсорсе нанимал кадровую службу, которая им, получается, подбирала народ там, или еще что-то делала, оформляла их, то это в разы дороже стоит, чем вот эти комиссии, о которых я озвучил. Тут небо и земля. Если мы говорим про трудовые отношения, то когда компания раньше не могла работать с фрилансером, она его нанимала в штат, то тут, понятно, вытекающие налоги. Сейчас, если есть признаки, то, что можно это оформлять как взаимодействие с фрилансером, мы тут тоже, конечно, даем экономию. Тут очевидно экономим, потому что тут нет налогов, НДФЛ здесь платит у нас сам исполнитель, тот, кто получил это уже, он является агентом 13% в России. Получается, если у нас Иван получает 100 тысяч рублей, то он 13% должен самостоятельно заплатить бюджет как свой доход. Это уже не контролируется заказчиком. Если все, конечно, на круг посчитать, то ну, с трудовыми отношениями здесь Колоссальная экономия, если взять там трудовые, это 43%, здесь будет 13, это вот 13, ну и плюс наша комиссия, ну, образно назовем там 15-20% и 43, ну, экономия в два раза получается. Если это говорить с какими-то кадровыми службами, ну, здесь, конечно, надо смотреть, читать, но мы так прикидывали, и кадровая служба, это гораздо дороже обходится. Ну и, наверное, они все-таки кадровые службы, они помогают э, оформлять трудовые отношения, там, административные административная нагрузка и так далее. У нас же, все-таки, мы говорим, мы помогаем
0: выстраивать работу с внештатником. Это немножко другая история. Ну да, понятно то, что это лишь часть функционала этого кадрового агентства. Опять же, там еще они отбирают, сами фильтруют как-то этот персонал. Это, да, там, более сложно, и за это нужно больше заплатить. Скажи, Саш, вот мне показался с твоей речи, да и вообще в целом из той темы, которую мы сейчас разбираем, да, там очень много про фрилансеров прозвучало, какой-то информации, вот мне показалось то, что для вас самым классным партнером бы могли быть различные биржи фриланса, которые... И так вот это вот взаимодействие как бы оформляют, но также они могли бы быть партнером, который постоянно там, вас рекомендует, не знаю, или какую-то партнерку с вами имеет, или какую-то интеграцию для того, чтобы э, выплачивать вот, э, исполнителям деньги от заказчиков. Есть ли что-то такое подобное, может быть, у вас какие-то там, знаю, соглашения зареют, может быть, выходили в эту сторону, и она оказалась не тем, что нужно? Однозначно это
1: есть, оно именно так и звучит. Это, только это даже не партнерство, это интеграция. По сути, вот различные биржи фрилансов или какие-то сервисы по массовой мати- монетизации физлиц, это все наши потенциальные клиенты. И это и есть наши клиенты, которые обращаются или к нам, или к конкурентам. Редко кто э, из таких э, сервисов, которые массово взаимодействовать с физлицом, самостоятельно решают этот вопрос. Ну, потому что здесь надо обладать и экспертизой юридической, там и командой, и им для себя только самих не особо это будет экономически выгодно строить такую инфраструктуру. Вот для нас как раз она построена, и мы это называем клиентов уже больше таких enterprise, потому что у них обычно большие объемы, у них много физлиц, несколько там даже десятков тысяч, может быть, физлиц, с которым надо взаимодействовать. И вот как раз биржи фрилансов, они интегрируются, сервисы по монетизации интегрируются с нами. Ну, а одного, вот, наверное, скажу, вот у нас сервис есть Дзен. Дзен работает с нами, автором выплачиваем мы, потому что это некие блогеры, вот они взаимодействуют с Дзеном, и у нас настроена интеграция, как раз и у нас получает
0: Автор Дзена получает выплату через нас. Но также, получается, можно еще добавить к этому списку и биржи рекламные, да? То есть, например, какая-нибудь там биржа рекламы в Телеграме тоже, в принципе, может быть вашим клиентом. Если на
1: одной стороне физлицо, а на другой юрлицо, то да. Если же это реклама между юрлицами, двумя юрлицами, то тут наше участие будет
0: нецелесообразным. Угу. Ну физлицо, либо самозанятый, да?
1: Да, да, рекламщики больше с нами взаимодействуют, когда сама рекламное агентство получается, оно э, взаимодействует с веб-мастерами, с арбитражниками. Вот здесь вот мы тоже
0: участвуем. Просто я вот Лично свое ощущение, выскажу, меня бесит то, что на, вот, на самой популярной у нас бирже рекламы в Телеграме, это Телегаин, там берется комиссия порядка там, ну, не знаю, 20 или там даже больше процентов, там может быть 30 процентов, это а-ля их безопасная сделка. Хотя, по сути, как бы такие суммы не за что им платить. В плане того, что они как, как посредники, по сути, вот то, чем вы занимаетесь, оно как раз-таки все юридические аспекты затрагивают, в общем, все, все важные вопросы закрывает. Вот. А помимо какой-то еще там комиссии, которую ты платишь в площадке за то, что она... Тебе этого клиента порекомендовала, да, там, точнее, клиенту тебя порекомендовала. Ты еще должен платить за безопасную сделку, там что-то какие-то деньги за то, что ты провел. В общем, короче говоря, это не очень прикольно. Если нас слушают люди с телегаин, сделайте с этим что-нибудь, пожалуйста. Слушай, ну вот расскажи, какие вообще э, в данных во всех этих взаимоотношениях, какие бывают какие-то интересные, там, не знаю, необычные кейсы, да, там, с юридической стороны, еще что-то. Потому что кажется, что так, ну вот ты отладил эту работу, есть там, не знаю, какие-то... Апи банковские есть какие-то там вот оплаты, проводятся, какая-то админка, да, там в которой все это все начисляется автоматизировано, и так далее. Какие были интересные ситуации, не знаю, там в начале, когда вы только все это делали, какие там были подвохи, какие-то подводные камни, что там не получалось, и как в итоге получилось это все реализовать?
1: Наверное, процентов 80, может быть, даже больше клиентов к которым нам приходится как-то гибко подходить и в плане продукта, и что-то дорабатывать, потому что у каждого клиента, более-менее крупного, у него какая-то своя история, у него свой кейс, у него, если это говорим, там, enterprise типа уровня, там, телеги in или там дзена, у них, понятно, уже своя какая-то сформированные процессы, и мы, по сути, должны в них включиться. Здесь с такими... Клиентами, конечно, мы тут испытываем такую определенную сложность в плане интеграции. Это не так быстро происходит. И нам приходится адаптировать наш продукт под их процессы. Редко бывает, вот говорю процентов 20, наверное, даже может чуть поменьше. Это вот когда клиент пришел, и вот он нашей коробкой пользуется. О, все классно, все работает. Это обычно небольшая компания. У нее 5-10 исполнителей, и они работают в ручном режиме. В основном, конечно, мы или или мы что-то адаптируем, или мы договариваемся с этим клиентом, что мы сейчас вот стартуем так, но мы там обещаем в течение трех месяцев мы со своей стороны вот эти болтики подкрутим, для вас сделаем какие-то отчеты удобные, какой-то функционал докрутим. Они со своей стороны это делают, и мы вот так вот в течение трех полугода женимся, женимся и оттачиваем наши взаимоотношения. Понятно, следующий клиент уже с таким запросом, нам его проще на борт принимать, он уже понимает, что у нас этот функционал уже есть, ему комфортнее. Что из интересных кейсов? Да, вот еще был вопрос. Ну вот интересный кейс был то, что... Он такой, может быть, не особо позитивный. Но вот, например, нас вот, раз уж я рассказал про нашего клиента Дзен, вот у нас была история такая, когда мы с ними синтегрировались, вроде бы все работает, видимых проблем нету, но получаем, у нас, помню, было в районе 20% недоставок. Это, получается, наш исполнитель недополучает деньги. А в районе 20% от общей массы мы видим, у нас платежи недоставлены. И это был такой тоже момент. Это очень большая цифра, очень отвратительная и для нашего клиента, и для нас, и для исполнителя. Мы, конечно, хотели как можно быстрее разобраться, что что происходит, и это подкрутить. В общем, мы у себя перелопатили, наверное, все. Команда разработки, она у нас там не знаю, не ночевала, можно сказать, все искали, искали, где же мы теряем. Ну, там какие-то мы, может быть, нашли шероховатости, подкрутили. Но основная проблема была на стороне клиента, как выяснилось. И то, что, например, мы не донесли конечному исполнителю, а куда мы, например, можем платить. И он запрашивал выплату ну, на любые там карты, которые у него есть. Ну, например, на какую-нибудь, не знаю, карту Аргентины. А мы не можем туда делать выплаты. А он туда вбивает и ожидает эту выплату. Вот мы начали это, это, с этим разбираться. Э, и понимаем то, что мы должны четко донести, э, не на нашей стороне, потому что это вся работа происходит на платформе не у нас, а например, у Дзена того же, мы должны донести, что э, куда мы можем платить э, очень много было, это вот один кейс, очень много было информации, когда у них э, поле было неадаптивное к карточным данным. Ну, человек по ошибке мог ввести, например, 9 цифр, э, там, или, там, не знаю, 4 цифры, а не 16. И ну, там не было разделителей, например, по 4 цифры, как мы как нам удобно вводить. И вот эти все истории мы начали выявлять, давать свои рекомендации дзен красавчики они у них тоже как бы было понимание что это надо исправлять они быстро тоже начали это все смотреть но ну, вот буквально не знаю, за неделю может быть с неделю небольшим мы вывели этот показатель уже до 4 и вот это для нас был такой опыт интересный то что э, даже когда ты делаешь свою работу хорошо вроде бы и у тебя нет проблем ты вот как, мы как клиент они как клиент, как исполнитель, они как клиент, нам пришлось ходить к клиенту, залезть как бы в его там вещи какие-то. И, может быть, не совсем корректно, но как бы подсветить ту историю, которую надо подправить, ну, которая им, нам, и им в дальнейшем будет только плюсом. Вот мы это сделали. И сейчас вот мы взаимодействуем. Держится у нас все примерно в этих цифрах. Понятно, процент отказа все равно есть, различные. Самая частая история, это у нас карточка просрочена, люди не замечают, что она просрочена и стараются туда вывести, а она, получается, не проходит, он это замечает, берет вторую карту, выводит, но у нас уже в нашу статистику погрешности уже попала эта попытка, вот, и, или там, например, символ неправильно ввел, там, у тебя девятка, ты там ввел восьмерку, это тоже попадает. Вот Из интересных кейсов наверное вот это выделил. Был вопрос, что же было таким, наверное, сложным при старте. Наверное, самое сложное было это сформировать команду. Набрать именно тех специалистов, которые готовы работать в стартапе, которые достаточно самоходные. Команды разработки все-таки у нас финтех продукт и разработки у нас много. Особенно было на старте прям очень много. И все это было недешево, сложно, терпели, ждали, когда же мы выкатим наш MVP, чтобы начинать его щупать, как-то тестово давать клиентам попользоваться. Сделали продукт. Вторая проблема была, как этот продукт продавать. Вроде бы есть клиенты, но их, понятно, мало. Отдел продаж и так далее. Вот эта вся история тоже развивалась интересным. Не сразу все получалось, продукт наш достаточно сложный в понимании, и сейчас, может быть, чуть проще стало, хотя частенько мы, бывает, приходим в какой-то бизнес, и мы просто сталкиваемся с тем, что, например, бухгалтерии юридический отдел, они блок свой ставят, говорят, там например, для нас это не совсем там история прозрачная. Приходится им объяснять, показывать наши документы, показывать наши заключения Минфина есть там, заключение Бейкер Маккензи, крупнейшей компании юридической. Они сейчас уже, конечно, ушли из России, но ладно, мы их, когда они были в России, мы к ним обращались. Это вот как раз было сделано для того, чтобы мы могли нашим клиентам показать, что так можно. Раньше мы слышали, а что, так можно было? Да мы говорим, да вот можно, вот они документы, вот смотрите, вот практика, там, я не знаю, судебная и так далее, вот по налогам органов. вот И вот этот блок, он, конечно, есть, он есть сейчас до сих пор. Особенно такая бухгалтерия, ну, назову не в обиду этой профессии, но такая не особо, наверное, современная, что ли, о которых там старых традиций больше э, придерживаются, то им очень тяжело продать наш продукт. Они, они его блокают в большей мере. Если мы говорим про IT-компании, это все-таки все равно, наверное, самая основная отрасль. Если брать портрет клиента тех компаний, которые с нами работают, то с ними более-менее комфортно. Там и HR-подразделение, оно современное, оно готово к сервисам, оно понимает необходимость. бухгалтеры та же самая, юристы, там проще нам произвести продажу, онбординг в дальнейшем этого клиента. Наверное, это, это основное, это команда, и донести ценность продукта, донести то, что этот продукт, он такой чистоплотный, он неплохой, что он, он рабочий, вот, у нас также и мы пробовали различные тест-драйвы, то что под, просто подключайтесь, вот мы денег не берем, попробуйте заплатить там одному, двоим, троим, просто попробуйте. И компании пробовали, нравилось в большей мере оставались с нами, у нас достаточно маленький процент оттока клиентов. Мы уже для себя так поняли, что наша задача самая основная – это продать возможность нас попробовать. А после этого уже гораздо все проще происходит.
0: Ну да, это же компания, получается, нужно какого-то человека выделить, наверное, у себя внутри, который этим вопросом займется. Может не только человека, может быть, несколько человек. Там как-то IT-службу тоже надо подключать.
1: Нет, не обязательно. Достаточно HR-бизнес-партнера. В основном это вот тот сотрудник. Это вот HR-бизнес-партнер мы сталкиваемся, который лидит на стороне клиента взаимодействие с нами. Если мы не говорим про такие вот кейсы, как там Телега Инна, это там уже точно разработка, там это больше продуктовая команда, с нами взаимодействуют финансовые менеджеры, какие-то финансовые директора, вот это больше их история. Если мы говорим, что тут не массовые такие выплаты, а это реальные фрилансеры, которые или релацировались, или живут э, в другом месте, далеко от центрального офиса, то это больше... Боль и bp Ну, иногда, наверное, кадров. Вот они к нам приходят, и мы им продаем, и они, по сути, и пользуются нашей платформой. Мы проводим к АСД, идем, и в основном это hr Если это не api если это не продукт, вот такие там Zen, Telegram, это вся история по API, потому что там невозможно в ручнике работать. Там очень, огромное количество вот, исполнителей с различными суммами. Это просто будет, ну... Работа будет делать плохо, если это в ручнике. А когда у тебя 10-15-20 исполнителей ежемесячно, ты можешь в ручном режиме работать на нашей платформе. Вот это в основном HR-бизнес-партнер.
0: У вас же как? вам Чем больше клиент, тем вам более выгодно работать с ним. Правильно я понимаю? Однозначно. И да.
1: И от этого зависит и комиссия наша. Чем больше оборота, назовем, он через нас прогоняет ежемесячно, тем мы более гибкие в плане нашей ценовой политики. Это однозначно.
0: А, вот, кстати, про оборот заговорили. Вот интересно, что у вас там по цифрам, по обороту вообще в месяц да, или в год, как вы там считаете? Может быть, какими-то реальными цифрами поделишься или какими-то вашими планами на ближайшее время?
1: Так скажу, про обороты ты уже сказал про дел в начале. Какие там у них обороты миллиардные по рынку. Рынок здесь пока мы его оцениваем как очень-очень большой. Если брать мировой рынок, да даже российский, он не маленький. Наверное, давайте я аккуратненько съеду с этого вопроса, так скажем. Что у нас? Ну, скажу про планы. В 2024 году у нас план по обороту выйти миллиард рублей в месяц. Это достаточно такой и амбициозный, и достижимый план. Следующий вопрос, когда на IPO собираетесь (смех) в России? Ой, мы пока этого еще даже, если честно, не планировали. У нас продуктовый бэклог просто расписан, не знаю, мне кажется, на год вперед уже, если не больше. Столько идей, столько обратной связи от наших клиентов которые уже ну, с нами работают, например, там, полгода, они уже нас пощупали, все, они нам доверяют, классно у нас, и они уже приходят, ребята, а если вот вы сделаете вот здесь там кнопочку какую-то, а если вы добавите функционал, там, я не знаю, с э, получением, например, там ВНЖ, там каких-нибудь таких историй, гражданство и там миграционную службу, как-то будете подключать, это все там ваша ценность, вашего продукта будет увеличивать. Конечно, мы это все впитываем. Иногда идеи там космические, иногда идеи более приземленные, но очень как бы практичные в моменте. Так что, вот, честно, таких вот больших планов, наверное, мы еще не делали. Мы понимаем, то, что э, нам очень много еще над чем стоит поработать, и рынок так меняется в пользу фрилансах. А как вот я вначале сказал, то, что мы изначально-то планировали с фрилансерами работать, потом получился у нас ковид, у нас э, там полмира ушло на удаленку, появились различные сервисы для удаленщиков, те же самые зумы, тасктрекеры, ну в общем э, мир стал э, более готовым к удаленной работе, и удаленная работа стала восприниматься еще проще, чем раньше, это опять бустануло там наш, получается, рынок в плане наших потребностей рынка, наших возможностей, ценностей, которые можем давать. И я считаю, сейчас у нас такой достаточно золотой век идет нашего, получается, нашей отрасли. И здесь вот прям вот непаханное поле. Надо просто брать, делать. И до IPO короче, мы даже пока еще и и об этом и не думаем. Нам бы базовые потребности закрыть. А потом уже будем смотреть. Может быть встретимся, сидим с тобой там через год или через
0: какой-то период, и мы с тобой уже о чем-то другом поговорим. Ну Было бы интересно. Слушай, когда ты заговорил по поводу вот этих вот дополнительных сервисов, я так понимаю, то, что что вам предлагают какие-то там э, темы с ВНЖ и все такое, это же получается не ваш какой-то такой вот, э, не ядро вашего бизнеса, да? не было ли у вас таких идей сделать какой-то на базе вот вашего решения возможность сделать какой-то marketplace не знаю там интеграцию каких-то решений от сторонних разработчиков которые бы могли дополнять вашу вот эту вот классную уже работающую систему какой-то еще вот своими возможностями вот у нас в двадцать
1: четвертом году мы или в первом или во втором квартале у нас уже стоит в мы будем развивать эту историю и что-то у нас появится такой подпродукт. Я так думаю, потому что мы к этому сейчас пришли. Сейчас пока нету, только в планах. Потому что пока мы вот, наверное, к нам приходится обратной связью клиенты, и мы сами видим, как-то приоритеты расставляем тех э, фич и хотелок, что бы мы хотели сделать. И мы понимаем, то, что вот то, что о чем ты говоришь, это круто и классно э, дать. Но мы еще не дали э, функционал, который он как бы даст больше пользы, что ли, для клиентов. У него больше будет профпригодность. Нам он будет более интересный в плане э, подчеркнуть ценности нашего продукта. И по приоритетам, вот это вот э, фича какой-то с миграцией, с помощью, с э, с подключением партнерств, мы пока их вот откладываем. Откладывали, вернее. Но вот уже после новогодних праздников у нас уже был такой вот несколько созвонов продуктовых. Мы, наверное, все-таки подпишемся и будем в первом-втором квартале это реализовывать, и что-то подобное у нас будет
0: появляться. Именно как, как вы будете это реализовывать, или все-таки вы будете давать возможность такого marketplace, на котором будут вкладываться другие проекты? Мы сейчас
1: еще пока думаем, что это будет за подпродукт. На самом деле у нас пока до конца нет понимания, что нужно рынку. Мы сейчас вот У нас первый план – это Каздеф. Мы сейчас будем в первом квартале, в начале января, февраль, мы точно пройдемся по нашим клиентам, постараемся понять, э, что все-таки им нужно и что мы можем дать относительно быстро, недорого для нас, ну и закрыть их потребность. Из-за этого я так сейчас сходу и не скажу. Это будет какая-то коллаборация с каким-то агентством, которое это предоставляет, или мы будем экспертизу у себя, нарабатывать.
0: Ну, да, просто я как раз про это и спросил, потому что вроде как кажется, что это не ваш основной бизнес, но это вот как банки, да, у банков же тоже есть свои мобильные приложения, в которых есть витрина всяких дополнительных предложений, там, начиная от страховки, которыми там какие-то аффилированные их компании, банков, там, альфа-банк и альфа-страхование, да, это не одна компания, это разные компании, но они как бы связаны, и одна может когда продвигаться у другой. Соответственно, есть какие-то вообще сторонние проекты и продукты, которые продвигаются под таким даже иногда видом white-label. То, что вы заходите в витрину вашего банка, видите там какое-то предложение, например, там, не знаю купить смартфон с доставкой, не знаю, там какой-нибудь или там смартфон по подписке, да, это, естественно, не там, не сам банк организовал, а это его какой-то вот партнер организовал, и они это вот все вместе развивают. Просто, мне кажется, это наиболее логичным и тем более вы все-таки такая финтех-компания. Ну, и я тут думаю еще про как раз третью сторону, это какие-то проекты, продукты, которые смогут выкладываться на каких-то новых маркетплейсах И, возможно, как раз сейчас нас слушают люди, которые делают подобные проекты и продукты. Вот я думаю, было бы здорово, если бы вы наладили друг с другом контакт. Если Саша будет готов, можно будет разместить в описании к этому выпуску подкаста его какие-то контакты, ну, либо там контакты каких-то менеджеров, с которыми можно было бы связаться, обсудить возможное сотрудничество, развитие совместно. Было бы, на самом деле, очень клево. Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс музыки или ставлю высокую оценку на Apple Podcast, смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого. А какой вообще у вас сейчас размер вот команды?
1: У нас сейчас команда 30 человек. Ну, такая история чуть добавляется, убавляется, но мы будем в 2024 году, даже в первом квартале, мы уже сейчас даже нанимаем сотрудников,
0: будет больше.
1: Пока 30 человек.
0: Слушай, ну звучит очень круто. Миллиард оборота, 30 сотрудников. Ну, оборота, понятно, это оборот ваших клиентов будет. Оборот, да, это же, как я говорил, это тело платежа еще.
1: Мы там не то, что львиную долю, мы там основную массу этих денег мы, конечно, переводим нашим исполнителям.
0: А вы сами-то, получается, удаленно или как работаете?
1: Мы удалённые, у нас команда удаленная. Надо сказать, у нас э, есть такой термин «догфудинг», он называется, это когда ты э, являешься пользователем своего же продукта. И у нашей сотрудники, не все, конечно, но некоторые, кто живет не в России, они пользуются нашим продуктом и мы им выплачиваем. Это не сотрудники, даже можно сказать, это наши фрилансеры, если правильно назвать. Они пользуются продуктом нашего сервиса. Вот. Команда у нас удаленная. Есть у нас и офисы, мы и в офис приходим, но научились работать удаленно, так скажем. Мы работаем так в онлайне, в зуме, мы работаем в зуме, в Google Мити, в Телеграм звонках. Вот
0: там, где мы работаем. А вообще, получается, вот у вас, у тебя же получается, ты же SEO, да, и у тебя есть там команда разработки, есть команда, там, которая маркетингом занимается и так далее. Вот как вот <coughs> разделены, то есть сколько разработчиков, сколько там маркетологов, сколько еще кого-то?
1: Пусть будет пять человек сейчас у нас разработчиков, маркетологов у нас сейчас один. Вот. Пока этого, наверное, достаточно, но будем, возможно, развиваться дальше.
0: Ну и также еще отдел продаж, да, то есть у вас же, наверное, больше происходит продаж именно, когда общается какой-то продажник и продает. Да, да, у нас классическая
1: продажа, вот, но надо сказать то, что немалую, наверное, долю клиентов нам все-таки приводит старый добрый сарафан, все равно это работает, рекомендация, Наш, наши клиенты нас рекомендуют, нам это, конечно, очень нравится, что таким способом тоже получается добыть клиента, но донести нашу ценность и он попробовав нас
0: с нами остается. Ну все-таки даже вот мы с тобой так долго проговорили на вот эти все темы и про развитие конкретно этого проекта, и все равно у меня вот остается такой в голове вопрос, как же все-таки вот ты сам пришел к этой теме, что она тебе стала интересна, да, настолько, чтобы погружаться в этот проект, потому что так вот если посмотреть, то ну этот такой, из категории довольно скучных, (смех) я вот так назову, бизнесов, они, естественно, там делаются деньги, делаются большие деньги. Там, где, собственно, есть деньги, да, они привлекаются еще больше денег. Но с какой-то стороны, если посмотреть, то это довольно скучно, это не какой-то хайп там, нейросетей, это не искусственный интеллект, это не дополненная реальность, не знаю, там что-то метавселенные, которые были недавно на слуху, сейчас их уже нет. Вот Это что-то вот такое вот ближе к земле. Как ты вообще к этому пришел? Почему она тебе важна стала, эта тема? Получается, мы сейчас хотим поговорить, что было три года назад. Ну, что было три года назад и, наверное, еще там до этого. То есть, ты же до этого тоже занимался чем-то.
1: Да, да, да. Ну, надо сказать то, что у меня, в принципе, предпринимательский опыт, он достаточно большой уже, 15 лет это точно. Вот я даже уже и считать перестал, может и больше, а может и меньше чуть-чуть, ну, в районе 15 лет, вот. Из-за этого вот этот вот подход, как предпринимателя он все равно меня идет, как бы он зреет у меня и я набираю скиллы в это, навыки свои какие-то, расту, в общем, в этом направлении. И если взять там три года назад, то, конечно, хотелось бы, мне на тот момент хотелось войти, наверное, войти, войти, как сейчас всем модно так говорить, Потому что понимаешь, что эта ниша, она достаточно устойчивая, интересная. И даже то, что ты сейчас все перечислил, это тоже можно отнести э, к IT. Там и искусственный интеллект, и метавселенная, и так далее. Вот. И тут э, просто таким, можно сказать, случаем, то, что мне товарищ, э, с которым мы давно дружим, э, он предложил, вот э, есть идея. Идея это не моя. Вот есть идея сделать вот такой продукт, который должен быть интересным, который уже реализован, как я говорил, на американском рынке, достаточно устойчивый. И это IT. Мне тогда это заинтересовало, и я решил вот как бы тоже сюда погрузиться с головой, понимая то, что в нашем холдинге тоже есть достаточно серьезная финтех-экспертиза, сильный собственный банк понимая то, что мы можем использовать эти ресурсы, не где-то их искать на стороне, нам все равно это будет проще. Вот так вот потихонечку, потихонечку произошло ну, такое некое, не знаю, мотивационное погружение, что ли, с каждым разом становилось интересно. И больше вот как раз было интересно, все равно это некое понимание, что рынок достаточно стабильный, даже ты говоришь там мед Вселенной, сейчас вот был хайп, она там история подздулась, не так стала, скучновато стала. Здесь вот я думаю то, что давать работу и выполнять ее работу и как-то за нее получать вознаграждение, то эта история она она всегда будет и тут развитию нет предела. Это Испокон веков устоявшиеся отношения между работником и работодателем, они только будут развиваться. Рынок этот бесконечный, главное дать тот продукт, который сейчас нужен рынку, где там есть потребность выделить эту ценность, ее донести, суметь. Вот это все понимание, конечно, оно так вот вовлекало, и мы погрузились в 2021 году,
0: получается, в эту историю с головой. А у тебя были проблемы вообще с вот этим вот переходом из офлайн предпринимательства в онлайн-предпринимательство, да? Это когда ты начинаешь развивать какой-то IT-продукт, вот да, расскажи об этом, потому что люди-то другие немножко в онлайне, по-другому общаются, у них там свой какой-то птичий язык есть, да, вот эти все случаи, которые у тебя, кстати говоря, очень даже хорошо проскакивают. Я вот борюсь с этим, с тем, чтобы называть там не core фича, да, а называть там ключевой функционал или ядро вашего бизнеса, то есть я стараюсь каждый раз в голове себя мысленно проворачивать, как же можно это сказать по-русски, чтобы понятно было, они не на вот этом вот э, диалекте айтишников. Ну,
1: конечно, эта определенная деформация произошла однозначно и в понимании и как бы как формировать команду и как ее синхронизировать. Я все равно скажу то, что есть удаленный такой коммуникации и плюсы и минусы однозначно. Я вот очень страдаю от такой истории, как э, неформального общение, посиделки в курилке где-то, чай попить, когда ты можешь э, с персоналом, не, несмотря даже на то, что ты руководитель там не обязательно, ты линейный персонал, просто с коллегой сидишь, ты обмениваешься, коммуницируешь, это дает определенный, конечно, буст э, в, в работе, в развитии отношений и так далее. И мы от этого, надо сказать, страдаем все равно. Мы, что мы делаем? Мы стараемся все равно как-то неформально встречаться, называем их некими корпоративами, мини-ивентами, чтобы команда все-таки приходила в офис, хотя бы та, которая находится в одном городе и могла какое-то время проводить вместе для и по рабочим вопросам, и не по рабочим вопросам. Потому что все равно, хоть я и сам люблю удаленный формат, я вижу то, что здесь вот... Проблема-то не решена, сотрудники не, не знакомы с собой, друг с другом, настолько хорошо, что там доверять, может быть, где-то друг другу, быть там более помогающим, что ли, друг другу, входить в положение, потому что, гибкими, да, потому что все-таки удаленная работа, это больше про историю, там, кажется сам за себя. Не скажу про наш проект, думаю, у нас это получается такую корпоративную культуру выстраивать, пока команда у нас не такая большая, это пока делается неплохо, но не исключаю, что это может стать там, проблемой, когда у нас будет 100 человек, например. И, естественно, мы столкнемся с новыми проблемами удаленной команды, в плане как ее организовать, процессы, чтобы... У каждого четко было понимание, где его зона ответственности начинается, где заканчивается. Вот эта вся история, она мы ей больше внимания уделяем, чем в оффлайне, когда мы работали. Таск-трекеры, различные общие календари, вот эти звонилки, это все, конечно, внесло определенные изменения в нас и... И до сих пор вносят, и каждый раз мы сталкиваемся с какой-то сложностью. В общем, процесс перехода нелегкий, и я не могу сказать, что мы его и закончили. Он идет постоянно, мы привыкаем, и периодически все равно приходим в офис, к нашему доброму кулеру, стоим там, общаемся, болтаем. И мне это очень нравится, я прям вот скучаю иногда просто вот прийти в офис пообщаться собрать ребят. У нас такая история, то, что у нас у холдинга, у нас коворкинг. Нет такого, то что там вот только мы сидим. Мы приходим все в несколько у нас помещений там больших, приходим, садимся, чуть ли не каждый там за новое место может сесть, и ты можешь пообщаться и с, с своими коллегами, или с коллегами там из соседних проектов. Тоже а вы что делаете, а у вас какие успехи и так далее, а вы с какими проблемами сегодня стали, а вы как-то, например, продажи закрываете, а у вас сложности есть с этим или нет. И вот такие вот вопросы, они даже вот в плане коммуникации, в плане общего развития, это, конечно, интересно. интересно. Я думаю, прямо такая вот сухая удаленка-удаленка, это, наверное не очень, как бы, комфортно было бы. Мы все таки вот такой вот некий гибрид стараемся использовать, и вот этот гибрид, он более-менее пока нормально но ребята, конечно, многие хотят на удаленке работать, и при устройстве на работу тоже об этом говорят, что у кого-то какие-то свои сложности, кто-то просто не хочет ехать на работу, там, в Москве час тратить на одну сторону, туда, потом в другую сторону, час, давайте лучше я там буду работать, У у меня один ответ всегда. Если мы видим, что процессы работают, результат достигается, то не возражаем. Если процессы видим, начинаем хромать, то мы тогда возвращаемся в офис и начинаем как-то в дисциплину, что ли, больше уходить.
0: Ну, а вот до того, как ты занялся этим IT-проектом, вот тебя как-то вообще IT интересовало? Ты там как-то, не знаю, чувствовал себя более предрасположенным, заинтересованным в каких-то новых приложениях, новых сервисах, там внедрял их в каких-то своих офлайн бизнесах которые у тебя, по сути, были связаны больше там, с сферой, я так понимаю, продаж, да?
1: Но э, надо сказать то, что с IT меня прям напрямую ничего не связывало. У меня нет айтишного образования никакого. Я по образованию юрист, высшее юридическое образование у меня. Много у меня знакомых и друзей-айтишников. Это было, наверное, вот как я вот на них смотрел. Э, что мы делали? У нас была. Сначала у нас была юридическая компания. И мы сделали очень крутую штуку. Хоть мы и не айтишники, но мы. Как бы были замотивированы сделать автоматизацию э, некоторых процессов. И, например, мы сделали. Это был 2014 год. Э, получается, вот 10 лет назад мы это делали. Мы наняли для юридической компании двух разработчиков. Это было не свойственно для юридических компаний, потому что юристы они такие больше как бы не правототишный э, подход. И мы разрабатывали, во-первых, мы разработали собственную CRM на 1С, мы ее писали, так, чтобы смочь процессы сделать более там, продуктивными, ничего не терялось, клиенты не терялись, тогда это тоже такое было. CRM, все знали, что такое CRM, но особо-то знаю и знаю, а делаешь, ну, не знаю, не делаю. Вот, мы вроде как давай делать, потому что у нас полторы тысячи клиентов было в месяц приходящих, и мы понимали то, что мы просто сейчас тут э, сядем в лужу, если не будем это где-то фиксировать. Э, сотрудники приходят, к сожалению, кто-то увольняется, мы там теряем часть информации. Это всего мы э, конечно боялись. И вот мы, во-первых, сделали crm ку и второе, мы сделали э, автоматический обмен crm ки с налоговым органом. Получается, и У налогового органа на тот момент уже было открытое API. Любой мог взять его и использовать. Это было очень удобно. Налоговики вообще молодцы. Я считаю, это одни из передовых, э, я не знаю, как это правильно сказать, э, организаций, что ли, отраслей. Э, У нас в РФ пенсионный фонд сравнить, если там какие-то другие еще. То вот налоговики, я считаю, им просто медаль готов отдать. Вот они красавчики. Как они развиваются. И получается, вот мы сделали вот эту интеграцию, и наша crm даже без похода в налоговую, без подачи каких-то документов, запросов, она у нас имела информацию полностью там, о компаниях. Сейчас этих сервисов уже много. Это различные, ну, типа «Знай своего клиента», там контрфоксов и так далее. Когда ты ИННН вбил, и он тебе выдает такую портянку, историю по, этой клиенту, по этому клиенту. Раньше такого не было. И раньше надо было, чтобы ты узнал, что-то о клиенте, надо было выписку заказать там или уставы заказать. Вот мы сделали эту историю автоматизированно. Очень гордились этой, этим кейсом и клиенты говорили, как вы это сделали, вы же юристы, вы же там должны вообще в другом поле работать. Но вот почему-то нам тогда это, во-первых, нам было это интересно, мы туда пошли и получили очень большой такой профит от того, что и клиенты это оценили, и мы сами свои процессы внутренние на следующий уровень вывели. Я считаю, это такая вот айтишная была история, когда мы вроде не айтишники, и бизнес у нас вообще не айтишный. но вот кусочек айти у нас был.
0: А почему вы тогда не задумались о том, чтобы превратить это в продукт, или тогда об этом вообще даже мысли не было, в виду продукт, который доступен большому числу людей на рынке?
1: Думали тоже
0: на самом деле об этом, но вот что-то
1: тоже мы так вот э, зарылись, наверное, в своих процессах, что так мы это все и откладывали, хотя понимали, что вот этот проект. Но вы не увидели денег,
0: да, наверное, там.
1: Мы, вот мы не увидели денег и мы понимали то, что мы и так чуть справляемся переварить вот с тем, то что есть. И было такое время, было, когда у нас прям вот хорошо получалось и клиенты шли. И мы буксовали от хаоса, хоть у нас и было много клиентов, и была срм все равно мы находились в состоянии хаоса. То, что мы не могли переварить входящий поток. И мы от этого страдали очень сильно. Ну, в общем, были такие проблемы роста, так называемые. Вот. И хотя в глубине души мы понимали, то, что вот этот продукт, то, что мы сделали, любой юридической компании, просто вот как-то адаптировать это под продукт, да, писать его, он был бы интересным. А удалось в итоге с с хаосом справиться? С хаосом справиться удалось. Потом в дальнейшем мы вышли с партнером из
0: этого бизнеса, мы его продали успешно. Таким образом и удалось выйти из хаоса. Просто мы продали его. Но продали мы его
1: так хорошо, короче, мы там его продали. Просто мы к чему пришли? То, что мы не юристы. Вот к чему мы пришли. И нам стало не совсем интересно. Мы понимали, что если мы в юридической сфере э, сделали вот такие решения, такие шаги. Мы понимали то, что если мы тот же путь, например, проделали бы не в юр сфере, а в какой-то другой, то, наверное, это было бы все по-другому. И развитие было бы другое, и в плане дохода это все было бы поинтереснее. И мы понимали то, что мы э, свое как бы, время э, не то, что тратим, мы получили колоссальный классный опыт, и вообще хорошо все у нас получилось, но мы понимали то, что мы можем больше, что ли, как-то вот так вот, и мы хотели прямо вот, давай уходить, ушли, на самом деле мы ушли в общепит, вот, неожиданно, но это э, было, это была история тоже такая, в рознице и общепит, у нас были магазины и общепит, эта история нам не понравилась, я считаю то, что мы там э, в, в лучшем случае где-то в нуле вышли, а так у нас были и убыточные точки, и прибыльные магазины, но... В общем, в целом вся эта история, она мне вообще не понравилась, вообще пит. Там юр- юридическая история была даже поинтереснее. И еще, кстати, вот я забыл сказать, почему вот всегда вот мы когда работали в юридическом бизнесе, что нас напрягало в целом? Мы, нас напрягало, что мы находимся на стыке конфликта. Короче, вот этот момент, он такой у ю- юриспруденции, он всегда есть. Когда с одной стороны есть тот, кто... Ты или помогаешь, или защищаешь, но ну, чьи интересы ты преследуешь. А с другой стороны, всегда есть какой-то негатив. Это тот, кто кого ты переехал, по сути. И вот в этом зоне конфликта ты всегда находишься. Вот у юриста, у него вот есть такая вот история, то, что ему приходится с этим, ну, просто находиться и все жить с этим. И она такая вот, ну, она все равно угнетающая, мне кажется. История, тебя всегда кто-то любит, а кто-то тебя недолюбливает. Каким бы ты ни был Если ты там с государством борешься, то государство тебя ненавидит. Если ты в в коммерческом поле, то тебя там другой коммерсант тебя ненавидит и так далее. Хоть и понимает, что ты просто юрист, толковый чувак, смог грамотно разложить по полочкам. Ну, в общем, вот этот момент я помню, сейчас вспомнил даже о нем, забыл. Об этом состоянии. Как-то Дима, у тебя получилось меня туда грузануть немножко, там откатить 10 лет назад. Я вот вспомнил, что нас еще вот напрягало.
0: Слушай, ну вот из всего твоего рассказа, конечно, у меня такое ощущение начинает складываться, знаешь, что вот ты такой э, хороший пример десакрализации вот этого IT, да, переведу, что я имею в виду, что IT-шники э, вообще, люди, вот когда общаешься с какими-то основателями стартапов, они всегда считают себя, ну, наверное, какими-то вот особенными, да, за счет того, что они соприкасаются с какими-то технологическими продуктами, они такие гениальны, они придумывают такие идеи, они такие творческие личности, одновременно еще зарабатывать деньги, и, в общем, они вот на передовой инновации, вот это вот все, как бы такое ощущение, что это некие такие избранные, да, еще там отношения, наверное, сейчас в России, да, там всякие какие-то льготы там на ипотеку, какие-то там отсрочки, еще там что-то дают, то есть, короче, складывается какое-то ощущение, что это какая-то вот Каких-то вот прям не знаю, избранных людей, вот которым нужно, не знаю, там айтишникам нужно, не знаю, родиться, да, чтоб у тебя в голове что-то такое было, ты должен носить очки, сидеть за компом постоянно. Но по факту, нет, по факту, IT-бизнес это уже как бы со временем, это нормально, что он превращается ну, просто в обычный бизнес. Он и должен быть таким, он должен быть просто обычным бизнесом. Вот у ребят была юридическая компания. Они понимали то, что нам надо автоматизировать. Мы просто брали те инструменты, которые у нас есть, автоматизировали. Не думали, что мы делаем что-то такое сверхгениальное, что нужно ходить повсюду и хвастаться, начинать продавать это все и так далее. Просто делали какой-то свой внутренний инструмент, и он им помогал. Все, короче. Ну, по сути, IT это и есть. Это и есть автоматизация процессов. Это то, что помогает вести бизнесы, там, не знаю, в жизни, да, что-то проще, легче получать и как бы с большим комфортом, с большей отдачей в каком-то материальном плане. Все. То есть, ничего специфического, гениального нету То есть, сравнить там ларек с шаурмой, который зарабатывает какие-то деньги и сравнить какой-то стартап, какого-то ну, начинающего, там, не знаю, разработчика или двух разработчиков которые говорят о том что у нас такое видение мы там такую штуку построим мы практически как в фильме социальная сеть да там про нас будут снимать То есть, короче не ребят давайте приземляться давайте вот э, размышлять так что вы решаете конкретную задачу конкретную проблему делайте это хорошо развивайте свой бизнес все растите предоставляйте услуги там, компаниям или, там, частным лицам, вот, я, я, в принципе, так вот считаю.
1: Я вот хотел мысль добить просто, на самом деле с тобой полностью согласен, то, что никакие там никто не избранный, и, надеюсь, мы, ну, не так выглядим перед нашими, там, клиентами и, там, слушателями сейчас и так далее, вообще нисколько ни, ни не хотим туда залазить, вот, но вот ключевой момент, ты меня спросил, сколько сотрудников? Я говорю, 30, ты говоришь, сколько разработчиков? Я говорю, 5. Вот на самом деле у нас айтишников 5 человек, а все остальные это обычные ребята, которые профессии, которые применимы в любой сфере. Это маркетологи, продажники, аккаунтеры, под, службы поддержки. Это вообще не айтишники, у них нет айтишного образования. Они получается, я вот что хочу донести, то что айти-компания, она э, состоит из обычных, нормальных нам привычных профессий. Однозначно. И к нам приходят там, вы там кто, мы говорим, мы IT-шники, а, а что ты разрабатываешь? Ко мне относится уже сразу как к есть такой вот ярлык, то, что там или к нашему маркетологу, а ты где, в it компанию а что ты код пишешь какой-то? Да нет, не код пишешь, потому что в IT-компании тоже должен быть маркетинг, в IT-компании тоже должны быть продажи, тоже должна быть юридическая служба,
0: тоже должна быть бухгалтерия. Это обычные всем такие привычные профессии. Да, и все-таки у меня вот остается такой вопрос, ты-то сам вот еще, не знаю, планируешь еще через какое-то время менять свою сферу деятельности, или ты вот, вот все вот с этим проектом, и ты собираешься его прям вот до конца-до конца, и в этом направлении еще тебе нравится там финтех, HR, все вот, вот в этом дальше развиваться? что будет то будет как бы далеко загадывать тяжело но сейчас я могу сказать в
1: плане моего психологического состояния моей мотивации моей отдачи от моей работы в плане комьюнити там дохода и так далее мне все очень нравится я не хочу с этого как бы пути пока сходить и вообще плана такого нету кто думает например Больше там войти, посвящать себя, посвящайте, это интересно. Совершенно другой, как бы, получился у меня, вот, круг общения изменился. И он мне очень приятен. Так что планов нету, что-то менять. Вот, но далеко загадывать не будем, мир меняется, посмотрим, к чему мы придем. Пока я считаю то, что... IT-сфера, она достаточно устойчивая. Я считаю, тот продукт, который мы делаем, он откликается. Откликается у меня, у наших сотрудников, коллег. Мы слышим обратную связь от клиентов. И мы понимаем, что это не какой-то там потолок. Здесь еще много-много что можно делать и развиваться, давать ценность рынку и быть... Делать хороший продукт в той сфере, куда мы идем, как я уже вначале сказал, мы выстраиваем отношения между юрлицом и физлицом, внештатным исполнителем по миру. В общем, мы видим в этом и потенциал, и интерес.
0: Супер. Ну, и я всегда задаю вопрос своим гостям по поводу того, вот какую... Последнюю, может быть, книгу, статью или фильм, там, не знаю, какое-то видео, что-то такое вот мотивационное, вдохновляющее, то, что ты за последнее время почитал или посмотрел, что можешь посоветовать нашим слушателям тоже.
1: Так, ну прям не скажу, что вдохновляющее, все равно вдохновляющие книги, наверное, у меня были, это когда я только начинал свой свою читательскую деятельность, это там базовые книги, которые все там э, все это всегда произносят, там это и Стивен Кови, и там и, э, Брайан Трейси, и Киосаки. вот, конечно, все их мы их читали, и я все-таки скажу, что, наверное, фундаментально вот эти первые книги-то они и заложили, во-первых, любовь к чтению, и, ну, как бы, они и повлияли. Из последней книги, что я прочитал, и мне понравилась, это книжка Фактор Лата. Наверное, самая основная книга, которая на меня повлияла, это «Первый человек в Вавилоне», что ли, что-то такое, или «Правила Вавилона». Вот такая короткая брошюрка, 50-страничная. Вот она для меня повлияла больше всего, это как относиться там, к своим деньгам, как сделать так, чтобы завтра ты был и психологически устойчив, чтобы у тебя всегда были какие-то накопления. И вот фактор лат, по сути, она вот продолжает эту историю. И, вот, наверное... Я ее вот прочитала, она вот мне запомнилась сейчас вот из последних. По поводу фильмов, да не знаю, фильмы вон сейчас сериалы, слово пацана на хайпе, уже маленько подугасло, но психологически повлиял. Психологически потому что я сам из Татарстана тоже, это все вот как бы это не звучало сейчас избито, но сериал как бы он повлиял все равно ты окунулся в этот мир, все равно как. Что-то, что-то зацепило однозначно. Во-первых, классно, что сделали такой продукт, там многие делятся на как бы за него или против него. Я считаю, классно, что его показали, показали нашей молодежи то, что такое было, и это было, это нехорошая хоро- не история, и повторять это нельзя. То, что некий такой вот урок, как бы не очень хоро- с хорошей концовкой. Вот, и зацепило то, что ты вот прям вот вспомнил, э, вспоминаешь э, там каких-то одноклассников, вспомнил, друзей, может даже кому-то позвонил, э, то, что с хорошей стороны, не то, что там с плохой, а окунуло тебя вот в то время, мне 36 лет, эта история, конечно, когда я учился в школе, она, я думаю, уже заходила в закат, но все равно куски-то мы цепанули, и... Вот смотришь с такой печалью, что действительно так оно и было, и как классно, как сейчас живем мы, то, что, я надеюсь, в школах уже маленько, там другие проблемы, конечно, есть, но вот эту боль преодолели, как мы развиваемся, все равно как у нас там, выглядит наше жилье, там автомобили и так далее, там техника. Потому что смотришь на те старые квартиры и думаешь, блин, ну да, это наше прошлое. Ну вот, вот такие вот мысли, не какие-то неоднозначные, с какой-то грустью все равно я на это реагирую. Вот. Но хорошо то, что у нас сейчас все хорошо. Но вот надо, вот к сожалению, вот эта ситуация в мире, если бы она еще вот разрешилась, было бы вообще идеально все.
0: Слушай, ну вот про книги, там, сериалы поговорили, а ты кого-то вот с точки зрения профессиональной там, своего развития, ты читаешь в Телеграме? Я читаю э, такого чувака, его зовут Александр Высоцкий. Э,
1: это история про организацию бизнес-процессов, про как бы объединение команды, вот он мне прям откликается. У него и Телеграм-канал, и Ютуб-канал есть, вот я его читаю, потом я читаю. Павла Комаровского. Мне тоже нравится его подход. Он у него в Телеграме канальчики есть, в Ютубе посмотрел, но мне проще в Телеграме почитать вечерком. И читаю я Виси. Мне прям вот VC тоже нравится, я на них подписан. Я смотрю, так быстро проглядываю и смотрю там, о, что-то там из сферы там, финтех или HR, или просто там какая-то история, которая мне нравится. Там, не знаю, локально может быть, или я к какой-то компании просто отношусь неравнодушно. даже пусть она будет крупной, но мне просто интересно следить за ее развитием. Вот их читаю, нравится мне.
0: Класс, Саш, ну и давай, чтобы подытожить наш сегодняшний разговор, опять же, мой самый главный вопрос этого подкаста, это какой же главный секрет успеха IT-бизнеса, по-твоему? Я считаю, это команда и умение организовать эту команду
1: в условиях. И удаленного формата, потому что IT-компании, они сейчас к этому привыкли сотрудники просят удаленный формат они иногда даже заказывают музыку там разработчики они сейчас очень ценятся и доход у них высокий и вот надо все это поженить переварить вот самое главное я считаю это организация команды ну и наверное организация продаж без продаж ничего нету вот остальное это такие общие скиллы там не знаю Целеустремленность, просто вер в свой продукт, работа над собой бесконечная, чтобы ты для команды тоже был э, неким лидером, авторитетом, экспертом своего продукта. Здесь
0: э, вот это, я считаю, оно влияет. Саша, спасибо тебе за разговор. Желаю развития как локального в России, так и глобального вашему продукту Мэйтаска и другим, которые вы еще запустите. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока. Пока Пока-пока, Дим, спасибо. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.